0: Bienvenidos nuevamente, dígales si lo bueno, estamos arrancando la transmisión, lo prometido es deuda y aquí estamos con este tipo de temas que ustedes ponen en esta mesa virtual, que ustedes ponen en este escaparate de crecimiento personal para ser tratados y desmenuzados de la mejor manera, recuerde este tipo de temas que tratamos aquí ustedes los ponen y tratamos de explicarlos y ponerlos como de recontarnos como recontarnos este tipo de experiencia de vida que sin lugar a dudas todos nos tenemos presentes, en lo tuvimos o lo tenemos o lo vamos a tener, recuerda que construimos nuestra identidad en las tres dimensiones, pa presente, pasado y futuro, quien fuimos, quienes venimos siendo y quienes seremos, entonces qué importante es capacitarnos para tener este tipo de abordajes de la vida en la parte psicológica para poder leer las figuras en este caso como en el caso de la suegra, las figuras que si ya la tenemos, si ya no la tenemos o si la vamos a tener o si estamos buscando una pareja pues vamos a tener una suegra, que la pareja viene con un paquete, entonces que importante saber con claridad, leer esas cuestiones de la vida, que nos van poniendo situaciones que a veces no comprendemos y que nos hacen sacar ese lado cavernícola y nos hacen sacar los dientes y pelear en cosas que a veces ni siquiera hay por qué estar peleando bienvenidos a Dígale, sea lo bueno de lunes, miércoles y viernes dos de la tarde, en esta ocasión nuestra bendita edición de lunes, lunes 15 de junio del 2020, un año como les decía en el previos de la transmisión, un año lleno de retos pero también lleno de posibilidades de crecimiento, voy a dedicar en esta ocasión desde el inicio a toda la gente, a dar el, el tiempo de saludar a toda la gente que nos está conectando, que nos comenta para no estar interrumpiendo la, la, la transmisión, para que sea una manera más fluida, esto también es en base a, alguna, a una de las eh, comentarios de un colaborador que, que me comentaba que era es medio tedioso estar saludando a media gente, entonces excelente, esto es lo, este es su espacio ustedes deciden cómo es, es un ganar-ganar yo creo que ustedes se quedan más y menos incómodos y todos ganamos vamos a empezar primero que nada Cristina Harris presente Laura Sepúlveda presente Maricruz Reacción, un beso Lupe Aguirre Delicias, Vicky Hernández, Vicky me encanta que sigas las transmisiones, eres una alumna muy muy bien aplicada, este Viviana Ramírez de Parral, Iván Ramírez, Vicky Hernández, Cristina Harris otra vez, Rosario Ortiz, César Betas, eh, Marta Jordana, un saludo para toda la gente de, de, la, de las, hay una estética donde fui a cortar el pelo ahora que me hicieron un trabajo genial como pueden ver, se llama Giza, entonces qué interesante Ver que podemos contar con ese tipo de servicios al alcance, en un precio accesible. Y sobre todo, que nos dejen bellos. ¿Qué les parece? <ríe> un saludo para todos ustedes. Fabi López, Ana Corral, sí. Maricruz Figueiro Acciola dice, hola, Analilia Mujica. Eh, Analilia Mujica, saludos, saludos, besos, bendiciones para todos. Entremos de lleno en el tema de las suegras. Y en el flag, no sé si se fijan que yo les puse las suegras, el origen del amor. ¿Por qué creen que les puse el origen del amor? porque significa que la suegra es la mamá de nuestra pareja, entonces en, ese, en este estricto orden eh, vamos viendo el nivel de importancia y vamos primero que nada reconociendo que ella como un punto de origen inclusive biológico, porque de ahí nació, nació de esa mujer, va teniendo un, un tipo de protagonismo que no tendría por qué establecer una condolencia o un dolor emocional o una pedrada a nuestra pareja, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, cómo, por qué a veces entablamos relaciones tan tóxicas con nuestra sobra, independientemente de si la sobra es una sobra tóxica, chismosa, metiche, entrometida, latosa, como sea. Recuerden, yo siempre les digo, podemos impactar la situación de una manera que nosotros nos convenga. Y nos convenga decir que me convenga a mí y nos convenga a los demás, de igual a igual, aquí nadie le hace el favor a nadie Recuerden, a personas felices, familias felices, a nueras felices, suegras felices, a suegras felices, nueras felices Esto tiene que ser un ganar-ganar Entonces, vamos a, vamos a, a darle lleno, primero que nada, los, vamos a desmitificar los mitos que hay acerca de las suegra Son unas brujas, son unas metiches, este, siempre están viendo para el lado de su hijo o de su hija a veces nos quejamos de cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, eh, hay un dicho que dice los, los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los hijos de mi nuera. en duda estará. Por ejemplo, venimos de una cultura en la cual es muy fácil andarle pateando las bolas al vecino, pero no que no nos toquen las propias, ¿no? Es decir, siempre hablamos eh, más fácil, criticamos más fácil lo que no nos duele, lo que no nos conocemos. Entonces, yo quiero también que hagamos una reflexión, imagínense, si tú te casas conmigo, por ejemplo, si alguno de ustedes se casara conmigo imagínense que, yo me imagino que hay gente de su familia que les cae gorda el primo abusón el tío ese borracho que se toma hasta el hasta el, cómo se llama, hasta el vinagre del chile curtido, la tía tóxica la tía presumida, el tío Sangrón el realizado, hay miles de figuras tóxicas en la familia, el hermano Prangana la, la hermana abusona la hermana que no saca ni para comprar un refresco la, no sé, esa gente que entre las, el, que nos invita como para que le paguemos las cosas no sé, hay miles de de patologías y miles de, de nexos rotos en las familias, ahora imagínate que tú vienes con todo eso y tú no lo reconoces Porque de pronto tú me dices, no, mis hermanos y mi hija y mi mamá es una maravilla Y ya cuando vamos conociéndonos, vamos viendo que no es cierto Entonces, si tú vas, ¿qué es la importancia de reconocer la, la miseria y los nexos tóxicos de nuestra familia? Lo importante es para poder reconocerlos y ser empáticos con los nexos tóxicos y retorcidos de la familia Que estamos comprando cuando nos casamos o cuando nos asociamos de manera emocional con alguien ¿Sí? ¿Sí? Entonces, qué importante es saber limar las fantasías, ¿sí? Porque a veces tenemos fantasías y creemos que las fantasías son para lo bueno nada más. No, las fantasías son también para lo malo. Yo de pronto tengo la... la... No sé, por mi historia de vida, tengo el librete el, el o la posición de que las suegras siempre son malas Porque a lo mejor mis abuelas fueron feas o, o las suegras que yo con las que he podido convivir alrededor son una porquería Sí, pero qué tal que yo llego a un lugar donde mi suegra es una excelente persona, donde es una persona buena Entonces, mi fantasía de la villana no embona con mi suegra la que tengo, ¿no? Entonces, pero también puede ser atrás Imagínate que yo vengo con una referencia súper saludable de lo que es una suegra Y llego yo y mi suegra es una supervíbora ¿Sí? Entonces imagínate nada más, pues voy a estar, al, va a estar al acecho y voy a estar siempre eh, como al, en las fauces de mi suegra, ¿no? Entonces sin victimizarnos, siendo nada más meramente objetivos y hablando, poniendo sobre la mesa las diferencias y siendo siempre bien asertivos. Es decir, ¿qué les dije las en las, las sesiones pasadas acerca de ser asertivos? Hablar desde el yo, yo siento, yo considero, me hace sentir... Cuando usted hace esto, pasa esto y cositas que vamos a tocar más adelante. Entonces, limitar las fantasías, limar las fantasías, ya sean buenas o malas. Ahora, otro mito, porque estamos hablando primero que nada, estamos desmitificando. Primero, yo me caso contigo, no con tu familia. No, señores y señoras, no se haga ningún tipo de tranza mental aquí que no van a poder sustentar. No nos, no, definitivamente, o alguna vez una persona me decía, es que te casas con la familia, te casas con él y te casas hasta con el perro de esa familia y literalmente nos casamos hasta con el perro de esa familia, porque sin lugar a dudas estamos en un estilo de fusión, estamos tratando de entrar, de llegar a un sistema y estamos tratando de crear un lugar a ese sistema y qué pasa cuando tenemos que crear algo, imagínense cuando ustedes le ponen una, una prótesis si alguien ha puesto una prótesis o, o no sé, cuando nos aumentan las bubis, hacemos un aumento de bubis, ¿qué pasa? Es abrir y meter el implante y crear un espacio que no estaba. Digo, las que no tenían se ponen y la. Y a veces las que tenían de más se quitan. Entonces, pero siempre es algo agresivo. Ya en sí el, el punto de. Agresivo me refiero a cambiante, a mutante, a de adaptación. Yo me refiero a ese tipo de cuestiones siempre por delante con el término de la adaptación, o sea, cómo nos tenemos que adaptar, la adaptación es, es la primera virtud del ser humano, créanme que si no fuéramos adaptados y si no tuviéramos capacidad para adaptarnos, no hubiéramos evolucionado, digo, seguiríamos estando en el agua, seguiríamos teniendo eh, más dedos, seguiríamos, no sé, caminando, no caminaríamos erguidos, ese tipo de cosas, o sea, evolución es igual a revolución, pero todo bajo la mano derecha de la adaptación, y a esto no es, el, y este no es la excepción, la suegra siempre como, como la piedra en el zapato, siempre como que ya venimos con como calientitos, venimos como, uh, como ya preparados para la guerra, preparados y dice suegra y uff, bueno, y si capaz de que dice suegra y dices wow, no sé, en mi caso yo tengo una suegra muy linda, no lo, fumamos, no la pasamos, no reímos, cantamos, este me encanta sus carcajadas, jajaja, ja, ja, se ríe, eh, fuma conmigo, me abraza, me besa, este me recibe en su casa, hace unas comidas deliciosas, cada vez que voy no hay que darme. Y eso es algo siempre que agradecer, aparte que aproveché para presumirles. Este, es, algo, es algo muy bonito porque es algo que me da la bienvenida. Si de por sí ya mi pareja, mi, mi, mi novio me da la bienvenida a su vida, qué hermoso, qué bonito es que su familia me dé la bienvenida a su familia. Recuerde, la familia política no es un saco lleno de porquería y de basura con el que tenemos que luchar. Es, no es decir, como decimos vulgarmente, no vamos a cargar con todo el marrano por 300 gramos de chorizo. Es lo mismo, o sea... A lo que yo voy, o sea, siempre recordar que la pareja trae un paquete atrás Y que ese paquete lo tenemos que abar, lo tenemos que aceptar Y sobre todo, aceptar desde el corazón Siempre, siempre aceptar del corazón, recuerde, el corazón gobierna la parte de nuestra intención y de nuestro deseo Entonces, qué importante, si su corazón está lleno de porquería antes de que usted llegue con una familia Créame que la vida le va a contestar con una suegra que es bruja Yo siempre les he dicho, si usted cree que la vida es una guerra y que Dios le da la, las mejores batallas a sus mejores guerreros Y esas cosas, la vida va a ser un campo de guerra Y el término del campo de batalla, del campo de, donde nos topamos con la mamá de nuestras parejas No va a ser una cosa diferente a una batalla entonces, el chiste se cuenta solo. Entonces, qué importante es, es romper el mito. Yo no me caso contigo, me caso con. no me caso con tu familia, me caso nada más contigo. Qué importante es. Eh reconocer que somos latinos, no somos sajones, no somos eh, nórdicos no somos de otro, por nuestra etnopsicología, se llama, se llama etnopsicología, es decir, la etnopsicología del mexicano, es, es, es una etnopsicología es una manera de pensar global eh, colectiva, en la cual interpretamos los nexos de manera muy, muy asfixiada es decir, vamos todos los domingos a la casa de nuestra mamá, y, y está la casa de la tía Buena Onda, y todos van ahí a la casa, y todos a la casa de la abuela y todos para uno, y todos para uno para todos, y si te metes con uno, te metes con todos, y ese es el punto en el, en, el, en el que no le damos la oportunidad, a veces, como también ahora, como una familia, ahora voy a hablar como familia de, de que esa persona entre al nexo emocional de nuestro integrante que es el que nos lo está trayendo. Dice: ¿Qué pasa cuando ellas quieren a su ex nuera? Fíjate, ¿qué pasa cuando una una, una suegra quiere a su ex nuera? Pues pasa que esté equivocada, y pasa que hay que poner un límite y pasa que ese límite no lo tienes que poner tú. Ese límite lo tiene que poner tu pareja mediante la solidaridad. Yo, independientemente de lo que quiera tu suegra, la hermana, de, la hermana de tu suegra, las hijas de tu suegra, o sea, tus cuñadas, que también a veces cuñadas, así como es como el término como de cuña, ¿no? Como de que entra, como que interfiere. Este. Vamos a. Vamos viendo que tenemos que tejer un nexo de apertura y de solidaridad con nuestra pareja. Eh, ¿Quieren que les, den, les regale un secreto? No hay mejor. Eh, no hay mejor cosa para sobrevivir a la familia política, cuando desgraciadamente hay que sobrevivir en lugar de convivir, que la solidaridad en la pareja. ¿A qué límite, mi querida Dana López? No lo tienes que poner tú. Lo, tienes que, lo tiene que poner tu pareja. Pero para eso tú tienes que hablar con tu pareja. Y no le van a decir, tu mamá es una bruja y tu mamá me cae gorda. Digo. Gordos y gordos nos caen Tanto en familias propias como en ajenas Entonces vamos dejando De lado esos términos, que tu mamá es una víbora Tu mamá es una tonta, tu mamá es Tu mamá me cae gorda, no, vamos siendo Volvemos a lo mismo, a hablar asertivamente Fíjate, cuando tu mamá hace ese tipo de comentarios Yo me siento así 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 y yo considero y yo siento y yo pienso pero establecer y poner en nuestra mesa afectiva con nuestra pareja poner el nexo de la de la salud emocional y la que quede nada más manifiesta la mera intención de manifestar la inconformidad pero sin el dolor si tú me preguntas a mí qué tienes que hacer tienes que hacer eso poner un límite al tamaño pero sentarte con tu pareja ahora si estás casada estás casada y tienes hijos no hablar este tema dentro de tu casa para que tu casa, tu entorno físico, somos energía también, recuerden, tu entorno físico no se embarre de este tipo de, de cuestiones que tus hijos no oigan. Porque por otro lado también ya hemos tejido un convenio. Si ya la hiciste abuela, ¿sí? Porque tú hiciste a abuela a tu suegra. Si ya elegiste a esa persona, elegiste a su mamá. Entonces, si ya, también tus hijos ya la elegiste para la abuela de tus hijos. Entonces... Para, empezamos a romper los nexos con los demás Entonces él ya tiene Tus hijos tiene una relación con su abuela Ya no es tu suegra, ya no es la bruja A lo mejor ya no, va, no les va a parecer que digas eso O vamos tejiendo una mala referencia Acerca de los adultos que rodean a nuestros niños Y es cuando, no lo estoy diciendo para hacerle una buena mercado. A tu suegra, no te equivoques Lo estoy hablando para que haya menos resentimiento en las personas que están creando un inicio de vida afectiva bajo el primer grupo social al que pertenecen, que desgraciadamente es su familia. Entonces, qué interesante esto. Ahora, espero haberte resuelto tu pregunta y gracias por, gracias por escribir. Ahora, siguiendo con el tema, ¿somos latinos y las familias? En las familias latinas las relaciones pesan, porque somos un muégano, somos las familias muégano, o sea, es algo simbiótico, es decir, estamos así, no, no tenemos relaciones así paralelas, tenemos relaciones así, y no sabemos dónde empieza uno y dónde acaba el otro, digo, ustedes díganme qué dedo de qué mano, sí, si los empiezo a mover, o sea, y a veces en este mover así simbiótico, es decir, mezclado, enfermo, porque tengo que decirles la realidad, ya saben que siempre les digo la verdad, es, vamos perdiendo el respeto y los nexos, y es como cuando vamos en los caminos urbanos, eh, para la gente que nos saluda en, en otros países, en Cuba, las guaguas, eh, sí, en, en, en la ruta, como dicen en otros países, en el rutero, Vamos empujándose y vamos en ese camión emocional Así empujándonos y lo va pasando y, lo, y, lo, y así y me voy golpeando Contra mi zona o sea, vamos abriéndonos Espacio emocional a la mala Cuando realmente cada quien debería tener su asiento Y deberíamos de viajar cómodamente sentados Es decir, compartiendo una atmósfera afectiva Psico, bio, psicosocial Pero también un entorno de seguridad emocional Donde podamos crecer y donde podamos Estrechar nuevos nexos y, y nada más No nada más estrecharlos, sino hacerlos enormes ¿No? Ahora, precaución esto se tiene que platicar inclusive cuando somos novios, porque si tú, si tu pareja también, ahora voy a hablar de la, de, de, de la participación de la responsabilidad de yo como pareja, si tú si como pareja le dices a tu esposo, a tu novia, a tu esposa, a tu novio, es que mi familia siempre va a ser primero aguas, aguas. Aquí el chiste se cuenta son aguas Te está declarando la no fusión Es decir, de aquí no vas a pasar Y desgraciadamente no se puede Porque también así como la pareja se tiene que acoplar La otra parte de la pareja también se tiene que acoplar ¿Sí? La parte que entra como política se tiene que acomodar Pero la parte que está como de, de tipo social Se tiene que acomodar Es decir, adaptación Y volvemos a lo mismo Adaptación, adaptación, adaptación Entonces, qué, qué importante saber que, tener, que nuestra pareja Nuestro amor la, la persona que hemos decidido para vivir a lo largo de nuestra vida, para amar, para establecer nuestra casa emocional donde invertimos toda nuestra inversión emocional, todo nuestro capital emocional, todo nuestro amor, sentimiento, consideración, paciencia, tolerancia, eh, eh, empatía, eh, no sé, amor, caricias, besos, abrazos, hijos, eh, propiedades, porque también el dinero es importante. Cómo vamos a tratar de arrancarlo de esa vinculación genética que ya trae No se nos olvide que traemos una vinculación genética Y en esta parte es donde, donde nos falla, donde nos falla un poquito ¿no? Donde nos falla un poquito porque hacemos de cuenta que, que lo vamos a ir a arrancar Como si creyéramos, como, como si vamos a la familia de nuestra pareja Así como si fuese un árbol, imagínense por favor un árbol Y vamos y agarramos la manzana de la que nos enamoramos y nos la llevamos No, no, porque la manzana se seca porque la manzana se seca, entonces definitivamente eh, yo creo que deberíamos de ir y pedir permiso para tener una ramita, o sentarnos a disfrutar de la sombra del manzano completo, en lugar de solamente de verlo como una oportunidad para llegar y tomar lo que, nos, lo que queremos, entonces la invitación siempre a la unión, a la parte eh, de ser honestos, ahora otra cosa, poner en, en la mesa emocional, poner ese granito de arena para que vean que venimos a aportar y que también si nuestra familia política trae un cierto mito, un cierto tabú acerca de lo que somos para romperles la imagen, es decir romper la expectativa y crear una realidad pero así, lo que estamos aquí parados frente a frente es decir, dejar de suponer no sé, cuando tomamos una familia, tomamos, tomamos a la pareja cuando tomamos una pareja, tomamos a su familia, pero también cuando tomamos a nuestra pareja, adquirimos un linaje adquirimos un sistema entramos a un no sé, entramos a un sistema donde Donde hay adaptaciones Dice aquí Rosa María Gutiérrez Olgin, dice, Para no verme mala suegra, ¿cómo decirle a la nuera Que no puedo escuchar que, me ha... que, no puedo es... que no puedo escuchar Que me hable mal de Que me hable mal de mi hijo, fíjate Fíjate mi querida Rosa María Gutiérrez alguien, ¿qué, qué, ¿Qué puedes hacer aquí? Es hablar con ella, es decir sacarla del contexto donde estás, que no esté tu hijo No estar en tu casa, y ponerse en un punto ne Neutro, en el cual Explicarle, yo comprendo que mi hijo no es perfecto y yo comprendo, pero yo también comprendo que es tu decisión y que yo creo que no te lo sacaste en una rifa, yo creo que tú lo escogiste. Yo no tuve nada que ver, entonces yo por, por consiguiente yo no, yo no creo, yo no considero que yo tenga porque estar escuchando las inconsistencias que ustedes tienen en su relación. Una relación es de dos, entonces cualquiera de los dos elementos yo no voy a ser como el tercero, ¿no? El tercero que anda así como de comodín, escuchando uno y el otro, es decir no crear ese, ese esos eh, espacios fértiles para la queja para la queja en la, en la, con la mamá de con la mamá de mi esposo es decir yo considero decirle yo considero a mi hija este no sé por ejemplo Natalia yo considero Natalia que eh, pues yo no soy el espacio adecuado para que tú externes ese tipo de cuestiones yo creo que ni yo ni nadie, o sea, más que mi hijo Si sí, yo creo que si tú tienes algo que arreglar arréglalo con él y redireccionarla Es decir, ayudarle mi querida Rosa María Gutiérrez Olguín, redireccionarla al punto Donde es un espacio fértil para que se escuche Para que realmente se, se, se oiga Y para que realmente se sane Esa parte de la relación, otra cosa también sería Evitar tener la cercanía Para que se en esos momentos, y tú sabes de qué hablo eh, No sé, evitar quedarte Sola con ella, este Simplemente, sencillamente evitar esos espacios Donde se puede dar, ese espacio de desahogo o que bien es positivo Pero no que la, no que lo, el hecho de que lo haga es negativo Más bien con quién lo está haciendo ahora Para que también a ti no te cueste la relación de tu hijo No te cueste un, un, un grado emocional de desgaste Y no te empieces a tejer también esa parte de mmm, Esta vieja y como se queja y no valora a mi hijo, porque a lo mejor cuando habla de tu hijo, está hablando de tu inversión emocional, de tu trabajo como madre. Y pues yo me imagino que la, de por sí las mamás creen que todos los fracasos de los hijos y de las hijas son culpa de ellos. Entonces imagínate que venga tu madre y te diga, pues haz de cuenta que te da una patada en las bolas literalmente, ¿no? Entonces la invitación siempre a no crear espacios fértiles en los cuales se pueda viciar el nexo, es decir, entregarle la responsabilidad de su decisión y simplemente hablarlo de la manera así con todos los dientes. ¿Sabes qué, mija, Mayra, o Lupita, o ñoñita, como se llame? Yo considero que yo no soy la persona más adecuada para que tú hables de esto. Inclusive tú puedes hacer, no sé, dile que venga y hable conmigo, dile que traiga a su marido, dile lo que sea. Pero tú no eres el recipiente de ninguna queja. Espero haberte resuelto tu duda. Te mando un beso grande. Siguiendo con el tema. Adquirimos un linaje, les decía. Cuando tomamos pareja, tomamos una familia. Accedemos a un sistema, tomamos un linaje. Es más, se los voy a dejar al costo, como siempre les digo, y sin ganarme nada. Es decir... Sale hasta la familia muerta aquí ¿Por qué? Porque ya vamos cargando, vamos ingresando a un sistema en donde mi esposo, mi pelón, mi amor se parece a el tío muerto hace quién sabe cuántas vidas, en cuántas generaciones y tiene ciertas características que es esto y esto y esto y eso y entonces yo, es parte del compromiso de la pareja, es parte de comprar algo que ya venía armado, es decir, por eso es bien importante en los nexos de noviazgo Conocernos, conocer a la pareja en todos los aspectos de la vida. Tratar de ser más honestos, es decir, a personas más honestas, parejas más saludables. Para evitarnos las sorpresitas así de que, ay, tengo cuatro hermanos que son una porquería y que yo tengo que mantener. Y dice la pareja, what? What are you talking about? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Entonces, para no empezar a luchar contra los sistemas de estructuras de diseño de la familia, es decir, con los usos y costumbres y con las partes del de, de organigrama de esa familia. Ahora, tenemos que ver que el contexto familiar político siempre es algo mucho más fácil de criticar que el nuestro, porque si acá nos caen gordos, yo tengo una hermana que me cae gorda, por ejemplo, y tú tienes un hermano que te cae gorda y tu hermano se parece a mi hermana, entonces yo de entrada yo ya voy a estar en un punto calientito ya listo para el pleito con tu hermano. Y eso va a ocasionar finalmente, yo quiero que vean a la pareja como una bandeja. Todo lo que yo pelono aquí arriba, le va a caer a la bandeja. Es decir, la bandeja es mi relación. Cada quien sabe con qué llena la relación. Ahora, los tiempos de la pareja. ¿Cómo llenamos los tiempos? ¿Cómo utilizamos los espacios eh, de la pareja? ¿Cómo utilizamos en los momentos en los que podemos hablar después de que terminamos nuestras ocupaciones en independiente para crear para criticar para chismosear para ver estupideces en internet para crecer para irnos a caminar para irnos a correr cómo utilizas tu tiempo es decir cómo haces crecer tu pareja porque no sé de pronto a veces las parejas tienen cierto como tienen como un hueco emocional tienen como un cierto ocio entonces lo que hacen es rellenarlo chismoseando de todo el mundo y es donde empiezan a darle apertura a los problemas y las situaciones de todo el mundo para evitar también ellos no compaginar tanto lo íntimo, ¿no? Para evitar las diferencias que tenemos como pareja, ¿no? Eh, nos sirve como esa ese chisme, nos sirve como una camita emocional. Esa es la parte desde la pareja. Cuando la pareja anda metidos en lo que no le importa, ¿sí? Por tal de no ah, enfrentar su su carmita o su, u, su, su problemita que tiene aquí con su nueva pareja, ¿no? Qué interesante. Dice excelente, gracias. No, gracias a ti por comunicarte. Ahora, qué importante. La sangre pesa más que el agua. ¿Qué les dice esto? Cuando les digo que la cuestión de que la sangre pesa más que el agua es, porque Porque es la realidad y porque ellos son su familia, su mamá es su mamá, sus hermanos son sus hermanos, es decir, pesan, tienen un peso más fuerte que uno como pareja, ¿por qué? Porque mientras nosotros vamos llegando a su vida, a los 35 años, por ejemplo, ellos ya tienen 35 años antes de convivencia y para bien o para mal torcidos putrefactos o, o buenos o malos nexos estaban y es algo que por antigüedad tiene una prevalecencia sobre nuestra relación entonces qué importante es que la sangre pesa más que el agua porque entonces cómo hacerle para eso sin sentirnos ay cómo que me dice que mi mamá es primero no no sin hacernos víctimas qué, qué es lo que les quiero decir con esto que tenemos que tener un índice de aceptación amplio y considerar que esa persona no nos vamos a volver el todo de su vida ...y considerar que no nos vamos a volver la última coca del estadio para él... ...y considerar, y considerar, y considerar... ...y considerar que si tiene un hermano que es un abuso ni un huevón... ...no es culpa de él, él no lo parió... ...y considerar que si su mamá es chismosa... ...que él no tiene por qué pagarla... ...o sea, es decir, nosotros no tenemos por qué cobrarle a nuestra pareja... ...lo que su familia sea... ...entonces qué importante, qué importante saber todo ese tipo de cuestiones... ...entonces, las diferencias en el manejo de las situaciones... ...y las similitudes de nuestra pareja y de nuestra familia... Analice, quiero que tenga un espacio de reflexión y que usted analice. Bienvenida Elizabeth Nevarez, este, Que usted analice, por favor, cuáles son las similitudes de su familia con las de la familia de su pareja. Para, para no estarnos haciendo tontos, ¿sí? Y, y no estar haciendo cuentas con lo que no tenemos. ¿Qué significa esto? Para no estar escamándonos de cosas que también nuestra familia tiene Digo, si tu mamá es una chismosa de primera Y llegas y te topas con tu suegra No la puedes, es que es una chismosa también de primera No te puedes poner a estar haciendo la emoción Ah, por, o, sea, o, o sea que el chisme sí es, 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 peni, es penado cuando se trata de tu suegra Pero si tu mamá es tres veces más chismosa que tu suegra Ahí no hay problema o sea no, o lo, lo que es una regla aquí es una regla allá, entonces qué importante es, es, es ver todo ese tipo de, de, de cuestiones, hola tarde pero aquí estoy, saludos, saludos a ti Elizabeth Nevarez, bienvenida a la transmisión, entonces no sé, las diferencias en el manejo de las situaciones y similitudes de las parejas, es algo que marca completamente, ahora poner sobre la mesa abiertamente con nuestra pareja, qué son las cosas que nos molestan y cuáles son las que no, pero desde que somos novios, ahora si usted que me está haciendo el favor de escucharme dígale decía lo bueno, por favor, si ya estamos en un punto en que ya estamos casados, ya tenemos hijos, simple y sencillamente la comunicación, poner en palabras lo que sentimos para sanar, para hablar. Nada más y nada menos, ayer estaba platicando con, con, con mi pareja, con mi, con mi novio, con Iván, con César. Ese tipo de cuestiones, y es bien rico terminar así las pláticas hablando y hablando y hablando, y que la pareja siempre se convierte en ese punto enriquecedor, en ese punto de correr a ese lugar donde, donde siempre vamos encontrando la oportunidad de ser mejores, de sanar, y simple y sencillamente de dejar de culpar a los demás por las cosas que nosotros mismos nos autoprovocamos. Qué interesante es eso, poner sobre la mesa abiertamente, sabes qué? mi familia es así, 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 o sea, y discúlpame mi amor, pues mi hermano es un pendejo, pero. No puedo hacer nada, o sea, o sabes que eh, No sé, o decir, ¿sabes qué, mi amor? este, ¿Qué te parece si en lugar de irnos Cada 15 días con tu mamá, nos vamos cada 5 semanas? Mm -hmm. O sabes que el día que tú quieras ir, ven y yo voy a la siguiente, y yo voy una sí, voy una no, es decir, ni modo, hacer un punto de amortizaciones, o sea, como lo, cuando compramos un coche que nos dice febrero del 2015, marzo, así así, y que salen todos los pagos, ni modo, porque es un compromiso emocional precisamente, hay que hacer una tabla de financiamiento para financiar la aceptación, la paz, eh, no sé, la paciencia, la autonomía, y sobre todo, no es personalizar a nadie, es decir, que nadie sienta la llegada de nadie como una carga, como un ataque, y que finalmente eso es lo que nos hace sacar el peor lado, cuando nos sentimos atacados, dice... Hay cuestiones, por ejemplo, no sé, sea, hay familias que... En las cuales dices, no sé, estamos en una fiesta, en mi familia estamos en una fiesta Y todas las mujeres allá y todos los hombres allá Todos los hombres acá junto al asador y todas las mujeres acá con los niños y todo No sé, hay familias en las que todos están juntos Hay familias en las que ni siquiera se juntan Hay familias en las que... Hay familias en las que... Hay familias en las que... X cantidad de situaciones, yo lo que quiero que entienda es que no hay un solo modelo de familia, para eso es el noviazgo, pero si usted se está engañando cuando usted ve que su novio tiene una X o Y situación familiar y usted aún así sigue con esa persona, créame que usted está comprando esa realidad. ¿Qué quiere que le diga? Me gustaría decirle otra cosa porque hay un vínculo genético, hay un bio psicológico, hay un, un vínculo social, es decir, él está hecho al método de ellos, entonces durante un tiempo la pareja tiene menos relevancia que... La pers que las personas que integran su familia ¿Por qué? Porque hasta que no vamos construyendo a lo largo del tiempo Una, una presencia No vamos construyendo un, un vínculo fuerte Tan o igual o hasta más fuerte De que nuestra pareja con su familia Es cuando realmente nuestra, nuestra pareja logra fusionarse Entonces realmente la pregunta es aquí para todos ustedes Que me hacen favor de seguir las cápsulas Decía lo bueno es, ¿Usted es claro con su pareja cuando ustedes claro claro, usted le ha dicho, o sea, usted también, si yo soy, la, si yo soy la, la pareja política, sí la parte política que entra a su familia, o sea, tú estás dispuesto a que yo con, también con esto que yo soy, entre e interactúe en tu familia, es decir, me consideras, tú como mi pareja, me consideras algo para, para vincular con tu familia, porque también de pronto... Vamos a, vamos a ser bien honestos A veces la responsabilidad de que De que la nuera y suegra no se quieran Es responsabilidad del hijo La responsabilidad de que Yerno y, y suegro no se quieran Es responsabilidad de la hija Es decir, del, del que los une Del que abre la puerta Ese vínculo entre dos desconocidos ¿sí? que, que, que estrecha los Que diseña un sistema En donde los intereses están siempre cruzados Entonces la pregunta para mí Esta tarde para ustedes en Dígale Lo bueno es ¿Usted qué ha hecho para que su, su esposo Quiera a su mamá? y que su mamá quiera a su esposo, o a su esposa, o a su papá. O sea, ¿qué es lo que usted hace? Porque de pronto ellos no tienen ni por qué quererse, ni por qué odiarse, a menos de que nosotros establezcamos un nexo en donde dejemos mal parado a uno o a otro. Entonces, qué importante, o sea, respóndame por favor, escríbame, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿En qué parte usted ha contribuido para que, para que su esposo o su esposa se lleve mal con su papá o con su mamá? Dígame, o sea, ¿qué, ¿qué parte usted contribuye? ¿Cómo usted llegó a impacto ese, a ese sistema? Y de pronto las suegra se llena la boca diciendo Es que yo mi hijo y yo salíamos al mandado Y no había ningún problema Hasta que llegó esa mujer Sí, pero también hay que ver cómo le vendió su hijo a esa mujer A esa mamá o sea, también hay que ver, hay que ver ese tipo de cuestiones, no sé, las luchas en las estructuras familiares son algo que, digo, en mi consultorio tengo lleno de lágrimas y lleno de lamentos y terroríficos lamentos acerca de, es que mi suegra es una desgraciada, es que mi suegra, no, espérenme, o sea, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo qué promesas yo como hijo le hice a mi mamá para cuando llegara una mujer, mi mamá sintiera que yo le estaba traicionando, porque también de pronto las mamás sienten esa ese traición, y, y y no sé, y las mamás por lo regular hacen sentir a los hijos culpa de irse. No sé, el contexto familiar político es... Es algo tan complejo, pero también es algo tan agradable Porque es una nueva oportunidad, usted evalúelo como usted quiera Usted lo evalúa como una caja de basura que vienen y le ponen Que, que trae su esposo, su esposa, su novio, su novia atrás O como una caja de herramientas y de regalos para usted Porque en lo personal yo he experimentado la fusión con la pareja de, mí, de con la, con mi pareja Pero también una fusión con su familia y, y realmente son gente maravillosa Claro, no es gente perfecta, pero tampoco mi familia es perfecta Digo, todas las familias tienen miserias y, y talentos Yo me quedo parado, si usted me pregunta a mí en lo personal yo me paro sobre los talentos y las bondades de la familia de mi pareja. lo demás no me interesa. eso es cuestión de ellos. ¿qué les parece? ¿qué les parece el tipo? aquí se los dejo así calentitos el costo. dice Elizabeth Quintana un gusto. Ana, Ana Soto Soto también. ahora, ustedes sabían que por estadística, en las parejas de entre 25 y 35 años, son las más propensas a divorciarse por cuestiones de la familia política. ustedes saben también que no sé, si hace un estudio en la Universidad de Michigan, es un estudio, porque aquí en México no somos buenos tanto, tan buenos para la investigación. En, la, en, en Michigan se hizo una investigación en la cual, si tú eres hombre, los hombres que tienen una relación muy estrecha con la familia de su pareja, tienen el 20% de, de probabilidad menos de divorciarse que los que tienen una relación tóxica con su familia. ¿Sí? Con la familia política. Ahora, pero las mujeres que tienen una relación muy estrecha con la familia política, es decir, con la familia de su esposo, de su pareja, tiene el 20% de posibilidades más de divorciarse que los hombres. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres somos diferentes en el estilo de vinculación. Entonces imagínate que a lo mejor llega yo, si yo fuera mujer, llego a la familia de César y ay, empezamos a platicar y de pronto empezamos a, a, a construir primero y luego después a romper. Es como si hubiéramos entrado con una cierta anestesia para que no se dieran cuenta de lo que somos, o disfrazados de otra cosa, y ya cuando estamos adentro, ¡pum!, me sale mi naturaleza de granada, ¿no? Y una granada de fragmentación, y exploto y desmado y rompo todo y rompo nexos. En Entonces, qué importante es saber eso, o sea, la manera de cómo nos relacionamos, saber, saber cómo cómo estamos compuestos por dentro, saber de dónde venimos y también de dónde viene la persona que tenemos y de dónde viene y qué, de dónde, qué contexto está. Digo, eh, hay una canción que dice, si no, si no quieres eh, espina no aceptes rosas. Y de pronto la familia de política se va convirtiendo como en una espina. La invitación es no criticar. La invitación es no llegar a, a tratar de que esto sea lo que yo quiera, no trata llegar a integrarnos, digo, ese sistema, recuerda que ese sistema ya se estaba ya estaba gestado, ya estaba infiltrado, ya estaba organizado antes de que tú llegaras. tú llegas, esperas y subes con ellos, y te bajas cuando quieres y subes con ellos, es decir, podemos encontrar momentos en los que podemos embonar, aparecer y desaparecer, embonar y desembonar, eso es una decisión de cada quien, la libertad de elegir, la libertad de, de tener un exo por voluntad, voluntad de voluntad de tener un nexo por voluntad. Se escucha repetitivo, pero es la realidad. La voluntad es algo que no podemos uh, gobernar en absolutamente nadie. No sé, esa parte que tenemos a veces de opinar de la familia de nuestro, de la familia de nuestro esposo, nuestra esposa, recuerden es un error opinar, porque la opinión es como la, como yo siempre digo la opinión es como las pompis, si no las no te las piden, no las ves, es decir y es una realidad también, porque de pronto yo digo, ay tu hermano el huevón, y tu hermana la ridícula, la loca, entonces no estamos dando cuenta que ahorita él está sacando el agarro o que está en un punto de aceptar la crítica porque está a lo mejor molesto en base a una situación que acaba de pasar con su hermano, pero que ya después eso se le va a quedar a esa persona, y va a decir, ah tú le tienes mala fe a mi hermano, tú le tienes mala fe a mi hermana es decir, cuando él se enfríe, él va a volver al vínculo. Pero nosotros por lo pronto ya nos mostramos en nuestra mala intención, o nos mostramos en la descalificación, o ya, ya nos vio descalificar a alguien que viene de su manada. Eso es un estúpido error. ¿Sí? Entonces, qué interesante eso, qué interesante saber que él puede opinar lo que quiera si él dice mi mamá es una perra. Bueno, que lo diga él. Si mi mamá dice mi mamá es un... que lo diga él. Mi mamá es un... mi hermano es un esto, que lo diga él. Él. Él tiene el derecho de hacerlo porque él es parte de pero tú no. ¿Sí? Porque también esa es la otra contraparte. Ahorita estamos hablando de que la suegra... Sí. Ah, bueno, entonces... Ustedes saben que yo siempre trato de poner a las partes de igual a igual para que nadie le haga el favor a nadie. Justicia restaurativa. Se trata de que cada suegra tiene lo que quiere de la nuera, nuera tiene lo que quiere de la suegra, conviven. Y el que queda en medio, ah, imagínate que esta es la suegra, esta es la esposa, y yo soy el, el, el tercero en discordia, que a veces somos el tercero en discordia. Entonces, así, efectivamente, mamá, su, mamá... Esposa y yo disfrutando de la caricia de ambas ¿Sí? Así, sumar, sumar No tengo que estar recibiendo una cachetada por acá y otra por acá Es que tu mamá es una estúpida Es que tu, es que tu, tu vieja es una huevona O sea, y vamos así, literalmente como lo acabo de hacer Y así, y así, y vamos Y el uno que queda en medio está así Así ¿Qué, qué es eso? O sea, eso no es una relación para sumar eso no es una relación para sumar Y entre más se calientan los ánimos entre este este Más fuertes son las cachetadas para el que queda en medio Es más, llega un punto en que alcanza El punto de que hasta uno se tiene que quitar Para que se den las cachetadas entre ellas Y eso es una cuestión horrible Porque sobre todo cuando ya tenemos hijos Vamos viendo que Vámonos más atrás del espectáculo que damos O sea, vamos rompiendo cada vez más Más estructuras más importantes vamos, Somos generadores de dolor Somos generadores de vicios emocionales No sé, eh, vamos... Tejiendo algo que no queremos y de pronto vamos convirtiendo nuestra pareja en un bote de basura Y realmente tenemos que sentarnos a, a platicar y decir, oye, ¿para dónde está yendo esto? ¿Sí? O sea, recuerde que todos los, los pleitos que ustedes tengan con sus familias Los que usted tenga con su familia y los que su, su, su pareja tenga con la de él Van a recaer en la relación y va a tener un costo energético, amoroso Y se vuelven así como diría Gina Montes en la carabina de Ambrosio Diría... Es un show cómico, mágico, musical, agrio En donde nadie, a lo mejor a veces todos nos reímos Pero nadie disfruta Y es un show que nadie disfruta ver Entonces, qué importante es ver todo este tipo de cuestiones Ahora, a veces venimos No sé, vienen, sobre todo cuando son hijos de madres solteras Donde es la madre sacrificada Y esa madre sacrificada que yo dejé todo por ti Desde que tu papá nos abandonó Yo no me volví a casar Y yo tuve muchas oportunidades Pero yo me dediqué a ti Entonces... Güey, o sea, el chiste se cuenta solo, entonces, es como si le estuvieras cobrando por medio de una culpa, generando una culpa a tu hijo, es decir, yo por ti dejé todo, yo, y los hijos culpógenos ahí nacen. Entonces, el punto, imagínate que te imagínate esta, imagínense todos mis colaboradores hermosos, imagínense esta situación que les acabo de escribir, imagínenla y imagínate que llego yo y le digo a mi pareja, "Es que tu mamá, ay, no, tu mamá me cae tan gorda porque tu mamá, uf, o sea, mi mamá me dio, entonces yo no voy a dejar que esta persona, este X persona, diga algo de mi mamá. Y es cuando de mi mamá no hablas. Y es cuando nace la culpa de te, empezamos a, te, a tener que defender como hijos culpógenos, hijos de mamás chantajistas y sacrificadoras. Empezamos a defender a nuestra madre de algo que nada más es una observación también el grado patológico que a veces tenemos para que alguien nos toque lo que queremos y no tocar porque definitivamente todos tenemos que tocar algo que amamos, lo tenemos que tocar para convivir, digo si no se convierte en algo ideal y lo ideal no se toca, es decir no sé yo puedo querer mucho un vaso pero me gusta mucho pero no hay parte más eh, útil del vaso que si lo uso, a que si lo tengo una vitrina llena ahí así como las abuelitas de antes ¿no? que tiene unas vitrinas así con, con, este, con un chorro de vajillas así carísimas pero que nadie usaba entonces ¿cuál era la función de la chingada vajilla? ¿Sí? o cuando teníamos no sé, no suba, a la planta alta no se sube, no sé, me tocaba con mi abuela, este, la planta de arriba no se sube, güey, entonces ¿para qué la construiste? Entonces hace una casa de un piso o, o la sala se utiliza nada más en fin de año y la sala así intacta y dices tú, ¿y para qué? Y al último se mueren y y quién la usa, o sea, se trata de crear espacios que podamos habitar de una manera fértil, que generen emociones, que generen espacios de convivencia, de amor, estrechar nexos, aumentar la capacidad de convivir y amarnos entonces, qué importante es, es todo este tipo de cuestiones, ah, vamos a leer aquí unos comentarios dice, Yesenia Artis, a mí me funcionó 23 años aplicar el no hagas lo que no te gusta que te hagan o no opines de lo que no quieras que opinen de ti, excelente Yesenia, excelente, es una postura muy neutra y sobre todo es una postura muy inteligente de tu parte Cristina Harris dice, el problema es cuando le cuentas a tu mamá que tu esposo te trata mal y luego andan diciendo, ay mi mamá no quiere a mi esposo, oye pues como si cómo quieres que la quieras si, si lo describes como malo en una relación, pues obviamente Cristina Harris es lo que acabo de decir, o sea también no sé, sea, qué tú haces para que tu mamá quiera a tu esposo si tú le dices, es que no sabes me agarró y, y me dijo y me dio una cachetada pues que le, o sea, hay, hay, hay cosas que en la relación que son responsabilidad de nosotros pero si nosotros convertimos nuestra relación en un lugar público, es decir, un parque público donde todo el mundo se va a ir, se sienta a ver el espectáculo de si te matas con tu pareja o mira cómo te quieres, pues discúlpame que vamos a, a estar publicitando nuestra relación y cuando tú publicitas algo, le das el derecho al mundo automáticamente de que opine, de que hable y sobre todo de que critique entonces qué importante, gracias por el comentario Cristina Harris, tú siempre tan acertada y tú siempre tan, aquí tan activa en esta, te mando un beso hasta las te Texas. yadira herrera también nos está viendo un beso para mi querida yadira un beso hermosa te quiero entonces qué importante es todo ese tipo de nexos ahora la, después de una madre sacrificada y un hijo culpógeno es decir tú de mi mamá no vas a hablar de mi papá no vas a hablar porque también hay suegros tóxicos digo el suegro es el que quiere dominar al hijo y decirle de qué marca quiere que le dé la mantequilla a, las, a la nuera no esos papás que dicen, quieren organizarle a los hijos el gasto por lo regular el papá quiere organizarle al hijo hombre o a la hija mujer le quiere organizar el gasto y pasar por encima de la nuera entonces o del hierro y esa es la parte en donde por ejemplo si yo tengo un papá que yo soy yo soy yo estoy casado con una mujer o a estoy casado con Ana Domínguez y Ana y yo estamos casados y llega el papá de Ana y no Ana te, gástate esto gástate o sea entonces Güey, entonces, pues el a usted. Porque en una casa no caben dos hombres. Y el que último que llega es el que se va. Y el que llegó al último soy yo. Con permisito, Ana, que Dios te bendiga. Cásate con tu papá. Y con permiso, ese es poner un límite. Pero también sería muy feo que yo, como esposo de Ana Domínguez, tuviera que poner límite. Cuando Ana Domínguez es la que tiene que poner el límite. ¿Y Ana por qué? Porque Ana lo va a poner desde el amor. Ana no lo va a poner desde el enojo. Y yo sí lo voy a poner desde el enojo. No sé, alguna vez me tocó en un estando en un hace muchos años estando en un punto ya enojado. Me tocó decirle a alguien. Pues arréglalo tú Porque si lo arreglas tú Le va a doler Si lo arreglas tú Le va a doler Diez veces menos De lo que le va a doler Si lo arreglo yo Entonces Qué importante es eso Que estamos parados Desde el amor Sandy Yo también te mando Un abrazo hermosa Este Qué padre es, es, es arreglar Lo que tenemos que arreglar Nosotros para que nuestra pareja No tenga que intervenir Qué padre es Nosotros ya de entrada Tener un espacio un espacio simple hablo de espacios fértiles, espacios donde nuestra pareja pueda habitar sin que nadie lo toque. Y no me refiero a que, eh, de mi pareja no vas a hablar porque también hay otro grado patológico en donde, mamá, te voy a pedir que te calles, de mi esposa no vas a hablar y tejemos una guerra con la mamá. No se trata de tejer guerras, Dios de mi vida. O sea, lo que quiero que entiendan aquí es esto, es que tiene que ser un ganar-ganar. Ahora, la intervención de los padres en el matrimonio siempre es tóxica. Padres que tengan hijos casados, dejen de meterse en lo que no les importa. Así literal, no se los puedo meter de otra manera, no se los puedo decir de otra manera Dejen de meterse en lo que no les importa Ya no es problema de ustedes, ustedes tienen que atender su matrimonio Recuerden que ustedes cuando sus hijos se casan, ustedes siguen siendo un matrimonio Que va a seguir teniendo problemas, dificultades La adaptación en el matrimonio es hasta el día que se muere uno, se muere el otro Entonces de pronto sentimos que nos quedamos con un desconocido cuando los, cuando los hijos se van Se llama en psicología el niño vacío Y es la parte donde yo meten como mamá, sobre todo las mamás es algo, bien, es algo bien intenso que tengo en el consultorio porque... Sobre todo las mamás. Y andan viendo que pasa mi al nieto que esto... Por favor, dejen de darles tips a los hijos de cómo crean sus hijos. Respeten la oportunidad que sus hijos y sus hijas están teniendo de ser papás y mamás. Yo creo que a ustedes no les hubiera gustado que nadie les estuviera metiendo en lo que no les importa. Y me imagino que ustedes hubieran salido de pleito con su suegra. Entonces, si esa era una actitud que ustedes le hubieran penalizado a su suegra, ahora que ustedes es suegra, ahora que usted es suegro, no se mete en lo que no le importa. Ahora, Pero también una parte muy muy padre de esto es que también si los hijos son tan conchudos como para mantener su no ma Evitar mantener su independencia Y es decir, están solicitando la ayuda de los padres con conscientemente También esa es la parte en la que yo voy a tener problemas con mi suegra Si mi esposo o si yo mismo estoy de conchudo y diciéndole Suegra, cuídeme a los niños para irnos de novios No, o sea... Si yo no le voy, si no te voy a permitir, si te voy a poner un límite para que tú como misora no entres, tampoco te voy a utilizar cuando me dé la gana. O sea, qué interesante es mantener la independencia en todos los sentidos, porque recuerden, el que paga manda, y si usted a su suegra le quiere meter el, el, el freno, nada más cuando usted le da su tiznada gana, recuerde que su suegra va a estar acostumbrada a decir, claro que no, y porque nada más cuando te conviene. Entonces, qué interesante es evitar las conveniencias, mantener la independencia en todos los sentidos. Ustedes tienen que hacerse en su cargo de su casa y tienen que vivir lo que tengan que vivir. no se trata de sentirse solo y de arrancarse de la familia No, no, no exageren No estoy hablando de eso No se equivoquen No se confundan Estoy hablando de Ser lo que somos Bajo el estricto sentido De que me estoy comprometiendo A lo que puedo Es decir Veo a mi novio, me gusta para hacer una pareja, me voy a la casa, nos casamos, nos atendemos nuestras situaciones, es decir, creamos un grado de independencia, de equilibrio, arran hacemos arrancar nuestro sistema eh, emocional, afectivo, económico y, y si llegan los hijos, pues hacemos una crianza, establecemos, es decir, establecemos convenios con lo que traemos. Yo no, qui yo quiero que deje de estar comprando lo que no pueda pagar. Y a veces compramos una pareja cuando no nos alcanza para tener una pareja. Y es ahí donde empezamos a quedar mal, empezamos a quedar poca cosa. Y, y empezamos a sentir que nada es suficiente y que quieres de mí. No, 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 no. O sea, vamos siendo bien honestos. recuerde que las cápsulas de Dígale, Cielo una Lunes, Miércoles y Viernes a las 2 de la tarde. Siempre nos invitan. A ser honestos, a, a hacer cuentas con lo que realmente tenemos. Ahora, tejer compromisos que se vuelven derechos con las suegras. Es decir, yo no le puedo decir a la suegra, estoy encabronado porque mi suegra le dio una galleta de chocolate a la niña a las 7 de la tarde cuando la niña tiene todo el mendigo día con la suegra. O sea, ¿me están escuchando lo que estoy diciendo? O sea, es de aquí para allá, o sea, no se trata cuando a mí me convenga Dios, o sea, entonces, ¿de qué se trata?, estamos viendo de conveniencias, y eso no es un nexo, un nexo que siempre está basado en el que alguien le hace el favor a alguien, o alguien quiere tener algo de alguien, ese nexo está podrido, ¿sí?, se está podrido porque cuando ya yo me canso de esa recompensa, te voto, y tú te quedas, ay, qué fregón, o sea, como cómo te conviene, y es cuando empezamos a condicionar, también, me encabrono, no le llevo a los niños, no, pues es que no, si no se los quieres llevar, no se los lleves. Ella ya fue mamá. O sea, también tú no, 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 no vuelvas tan grande la figura del, exageramos en la figura del nieto también. Y, y a veces, o las tías, queremos comernos a los sobrinos, así. Y sobre todo cuando no tienen hijos. O sea, qué importante es, es nada más tu nieto y se acabó. Sin exageraciones, para que después no, no tengamos una pérdida emocional. Cuando esa persona quiera recuperar a su hijo y nos sentimos así como que, ah, se arrancó algo de mí. Es que tú te mentiste, no era tuyo. Simple y sencillamente no era tuyo. A menos de que vayan y te lo dejen y no vuelvan por él ahí sí es cuando es tuyo pero si no puede ser un tío como el típicamente pasa el tío que no tiene hijos o la tía que no tiene hijos es como si se quisiera meter en el alma el sobrino como para disculpar al mundo la, la parte de que no va a tener hijos o que no no sé no se trata de pedir disculpas se trata de, de avalar lo que realmente somos y se trata de construir un ex a la medida no exagerar porque también tú cuando te quieres meter al sobrino en, en el alma le estás creando al sobrino otra opción más virtuosa que la de su papá. Porque recuerda, tú estás chipleando y estás mal malcriando. Y, tu, y su papá está construyendo. Está construyendo una versión de la vida para garantizarle la salud y la supervivencia de una persona cuando él se vaya. Es decir, cuando él se muera, va a dejar, él va a estar más preocupado por tu sobrino que tú. Tu sobrino es tu sobrino y se acabó. Sin exagerar. ¿Sí? Entonces, qué, qué interesante es ahora. Mantener la independencia, tejer los compromisos... Que, para que no se vuelvan eh, derechos que nos vienen y no, se nos caen en la cara no sé, los hijos de las madres solteras o enfermas, no, que tienen aunado el, el, el concepto de amor y sacrificio mi mamá le costó, es como si yo dijera que mi mamá le costó mucho amarme y que mi mamá hizo el esfuerzo sí, se agradece el esfuerzo pero también, mamá no se engañen, no es, dejen de estarles exigiendo a sus hijos que les paguen lo que ustedes hicieron por decisión porque sus hijos no les pidieron venir dejen de pedirles a sus hijos que les paguen lo que hicieron, ¿cómo? Tratando de ayudarles a escoger una nuera Metiéndose en lo que no les importa Dejando de ser las suegras entrometidas, chismosas, malacarientas Esa suegra que llega así Mijo, qué bueno que viniste O sea, viniste, güey, viene atrás con alguien Deja tú, y, y pasa el tiempo, ¿y que viniste? Y viene con la esposa y con los hijos Y qué bueno que viniste, mijo, toma un vaso de leche Un vaso de leche, en lugar de sacar un galón de leche y decir Siéntense a cenar, mis hijos pues no se supone que nos queremos tantos, ahí es donde está la hipocresía. No sé, en lo personal a mí me tocó, en mi experiencia personal, yo tengo que, que tengo que sincerarme, decirle que yo tuve dos abuelas que son unas brujas, literalmente. Entonces, qué feo, ¿no? Qué feo soy eso que acabo de decir. Pero también qué real. Y eso viene diseñado de todas las personas que, que estuvieron ahí alrededor mío, mientras yo era un niño, yo no, yo no tenía relación, yo no tenía... Eh, idea de nada, sí, entonces quiero ser honesto también, o sea, para que vean que yo también me pongo aquí en la mesa de mi historia, para que vean que más allá de él, siempre les digo, el personaje, el psicólogo, uno tiene, el que diga que tiene la vida perfectamente con todos los dientes, yo no vengo a pararme aquí en la transmisión diciéndoles, yo soy bien chingón, sé todo lo que hace, no, yo también estoy aprendiendo, y lo que, yo, lo que yo voy cosechando como un aprendizaje, yo se los comparto de todo corazón, para sumar y para sumar y para sumar, vamos dejando de engañarnos, vamos llamando las cosas por su nombre, será que a veces está uno tan cansado de estar repitiendo como el perico todo lo que le dicen a uno, sabiendo que eso que le dicen a uno lo lleva a tierras que uno lo, lo hacen cada vez estar en un dolor emocional más intenso o sea, es, es, la, es la idea de estas cápsulas, eh, quitar la venda de los ojos, llamar a las cosas como son, aceptar los nexos, ver a la gente como realmente es y saber si realmente así como es la podemos amar, si la podemos aceptar y si no también irnos, no somos un árbol, yo siempre les digo no se trata de que maneje una psicología separatista sino una psicología de liberación, justicia restaurativa se llama la teoría desde la cual yo establezco este tipo de psicología, entonces qué importante que cuando tenemos ese exacto contexto de que somos hijos de madres solteras Y que el, el sacrificio de amor Y el amor duele Vamos tejiendo literalmente Escenarios en donde sí Nos va a doler el amor Me encanta y me ayudan mucho Tus sesiones, mil gracias Gracias a ti Yuri y a mi hija Reservantes de parar Un beso para ti hermosa Yo sí soy así con mis nietos Perdón Rosa María Gutiérrez Bueno, fíjate Ahorita me estabas comentando Acerca de algo Ahora, de algo de tu nuera, bueno, entonces ahora agarra la parte que te corresponde en esta transmisión, es decir, agárralo, o sea, deja de meterte en lo que no te importa literalmente, o sea, perdón, pero lo digo con todo el respeto y con toda la confianza, y, y sobre todo con todo el cariño que, que se desarrolla aquí por medio de esta red social, esta comunidad terapéutica virtual, en donde todos participamos y todo lo que decimos todos cuenta, es decir, deja de, de estarle raspando el mueble a la nuera, ¿Sí? Para que la nuera no abuse del nexo también y después quiera venir a contarte que su hijo no le hace el amor bien y que esto y que le pega y que no la besa. Y, o sea, y a veces nos enteramos de cosas tan íntimas que no deberíamos de enterarnos. Es no sé, es como cuando los hijos se divorcian. Cuando los papás se divorcian. O sea que al último terminan diciéndole es que tu mamá nunca me hizo el amor bien, y yo me divorcié, por eso me consiguió otra mujer. O sea, el hijo ¿qué le interesa si su mamá le hacía o no le hacía en la cama al papá. O sea, y vamos, vamos vulgarizando, vamos incestuando ese tipo de nexos, vamos, o sea, no tengo por qué tener información sexual. De de mis papás, usted no tiene por qué tener información sexual de su nuera, de su, de su yerno, o sea, porque no tenemos, porque no tenemos que pasar esos límites del respeto, para eso es precisamente cuando yo dije, voy a hablar de las suegras, un tema que por cierto, alguno de mis colaboradores valiosísimos me, me ofreció como, como inspiración, dije, es que hay mucho de qué hablar y también cuando empecé a investigar en la teoría, vi que estamos tan pobres y tan carentes de teoría acerca de esto porque es algo que como, es un mal como el que todo el mundo está resignado, entonces la invitación siempre a la conciencia. La comunicación empática con la pareja, eh, eh, siempre no hay, no hay mejor arma para una suegra mala, buena, regular, horrible, fea, más que la empatía con nuestra pareja, la comunicación asertiva, ser empáticos, el saber decir, no tienes por qué pagarme que tu mamá sea una víbora, que tu mamá sea una chismosa, yo no tengo que pagarle a mi nuera de que mi hijo sea, sea un, un abusón, sea un déspota, sea un cabrón. Y que nadie pague cuentas que no ha hecho que no pague facturas que no le debe a nadie Simple y sencillamente Yo no tengo la culpa de que mi esposo sea un alcohólico Mi suegra no tiene la culpa de que mi marido O sea, yo decidí si casarme con un alcohólico o no Y qué importante es agarrarse los calzones emocionales Como siempre les digo Y saber que realmente estamos tejiendo la vida que nosotros queremos La pregunta aquí es ¿Bajo qué criterio usted escoge a su pareja? Entonces no se queje Y si tan grande es la queja, váyase Pero arrégleselo usted no esté culpando a su suera Ahora otra cosa que quiero también hablar Poner límites al tamaño de las circunstancias ¿ves? Es decir Saber, digo, me ha tocado en sesión eh, Nueras que se han cacheteado las sueras Y sueras que se han cacheteado las nueras ¿sí? Y entonces entramos en esa falta De poner límites, no sé Y, y, y fin, al final de cuentas Me doy también al, a la tarea de, de indagar y veo que La pareja tuvo todo que ver con que Ellas se mataran o se, matara, no, se quisieran o sea, a veces todo nosotros, emana de nosotros, o sea, recuerde, su, recuerda para ti que te vas a casar o que ya te casaste. Tu mamá va a querer a tu esposo en función de lo que tú le digas que es, ¿sí? Tu mamá va a querer a tu, a tu esposo en función de lo que tu hombre le digas a tu mamá, sé hombre, sé mujer, mujer y hombre de respeto, yo creo que es lo que nos falta. Dice, pues a veces uno no se mete en problemas, se, se mete en problemas sin querer, ellos vienen a contar sus problemas y por oírlos ya quedó uno mal Precisamente por eso ahorita le estaba diciendo a Rosa María Gutiérrez Hay que poner límites ¿Sabes qué mija? A Susanita, a Chuchita, a Alejandrita Yo creo que yo no soy la persona más adecuada Para que tú este, arregles esto Ve con el psicólogo ve, habla, si, habla con él Habla, no sé En un espacio donde no trascienda En un espacio seguro donde esto no se vuelva chisme y revuelta Donde no se vuelva rumor Cristina Harris dice Hola preciosa, qué bueno que estás aquí aprendiendo ah, Alguien que se etiquetó, gracias Cristina por eh, comentar el mensaje Dice, esa gente que habla mal de otras personas tienen mente mediocre Exactamente, cuando una persona habla, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro Entonces si tú dices que tu suegra es una víbora, pues habla más de ti que de tu suegra Para que me entiendas Entonces, simple y sencillamente, ya habíamos quedado Vamos a repetir ciertos puntos que son vitales para... La concepción de la pareja solidificación y que la familia pase a ser un accesorio, un aliciente, no una cuña que llegue a partir un exoto, sí Primo que nada, la sangre pesa más que el agua, completamente de acuerdo. La diferencia en el manejo de las similitudes y diferencias de las familias y entablar un diálogo directo y perpetuo en la mesa en el cual negociamos las diferencias y dejamos de cobrarle a la pareja los defectos de la familia. Una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Sí, vienen en un paquete juntos pero no revueltos, no te equivoques. Ana Domínguez, excelente tema, felicidades. Es muy desgastante la verdad tener suegros metiches y más desgastante aún que la pareja no ponga límites. En mi caso... El que era, dice en el caso, el que era mi suegro opinaba hasta. Opinaba. Aquí vamos a ponerle en ver más. Dice eh, en el plan de planificación familiar. Fíjense, nada más teníamos y a nuestras amistades y todo, absolutamente todo quería controlar. Y mi ex nunca, nunca puso límites y la verdad es muy desgastante. Fíjate, y qué curioso, qué feo siempre estarnos. A ah, no, gracias por abrirnos tu intimidad, tu confesión y por contarnos tu historia de vida valiosísima y tan padre. Qué importante es que a veces tenemos que reclamarle a la pareja por un límite y defiéndelo y no, 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 o sea yo creo que realmente tu pareja tuvo la responsabilidad ahí de poner el nexo y delante de sus ojos barrieron y trapearon contigo, sí, pero también, también la parte de la responsabilidad tuya es no sentirte la víctima, es saber que esa es una responsabilidad que tú asumiste hasta el día que tú quisiste y que cuando tú te, finalmente te moviste, tú sanaste. Tú te quitaste, es decir, tu felicidad es tu responsabilidad Ellos no te debían respeto porque no te conocían Ellos no tenían por qué amarte porque no te conocían Aquí realmente el que tenía el convenio contigo era él Y si bien no lo cumplió, tan sencillo Cuando no es un ganar-ganar, me voy Así, gracias por abrirme tu corazón Y gracias por contarme tu historia Que tengan un buen día Dice Elizabeth Nevada, Dice, me encantan tus temas Me encanta Elizabeth, me encanta que la gente se dé la cita Para crecer de manera profesional Recuerden, yo como psicólogo tengo la obligación Moral y de ética De darles teoría, de darles experiencias Personales mías Y de darles todo lo que yo sé Es decir, aquí está todo en la mesa de igual a igual Si te sirve, tómalo Y si puedes aportar algo, bienvenido Yo no soy aquí el sabio ni ustedes son los sabios, todos podemos combinar Y es como intercambiar las tarjetitas del béisbol Cada quien está más conforme con la colección que tiene Y las, y las tarjetitas siguen, siguen rolando ¿no? Dice Ana Domínguez Ahora que ya soy suegra, mi caso cuando mis hijos me dicen algo Acerca de las esposas, los escucho sí Pero soy muy prudente en mis comentarios Ya que no podemos negar lo que tenemos Así es que no debemos cegarnos y ser muy prudentes Esta posición, felicidades Mi querida Ana Domínguez, es decir Tú de esta mala experiencia que tuviste Eres simpática, es decir, tuviste un aprendizaje Y por consiguiente no lo haces Felicidades por trascender y madurar Y sanar esa parte que si bien no fue muy positiva Pero realmente al paso del tiempo Lo capitalizaste como un crecimiento personal Y eso te convierte en una Muy muy buena suegra, bendiciones Para todas las buenas suegras, yo tengo una Ay, Mi suegra Luli, la amo, te mando un beso Mándale un beso, Viridiana, si la estás viendo por aquí. Rosa María Gutiérrez Olguín, te felicito, eres excelente, muy franco, porque por eso es lo que necesitamos, que nos hablen claro. Fíjate qué interesante es que quien ama lo que es, es no tiene el miedo de mostrar lo que es, es decir... Nadie ama lo que no sé, nadie ama lo que no conoce y nadie da lo que no tiene. Cuando yo me siento orgulloso de lo que soy, yo no temo decir mi verdad al mundo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Nadie, nadie es tan indigno como para guardarse en el closet. Nadie es tan indigno como para guardarse en un hoyo para que nadie lo vea, para evitar ese, esa conjugación, ese binomio de, de plenitud y felicidad con el mundo que todos podemos enlazar. Nadie es de segunda clase. Es algo, es una frase que me fascina. No habemos seres humanos de segunda clase y el mundo lo va a entender, lo que tú eres lo va a entender con la dignidad. Con la que tú te muestras al mundo No está a consideración de nadie Pero sí que esté en respeto de todo el mundo Recuerden siempre decir sí a lo bueno En las cápsulas las de lunes, miércoles y viernes Todos los fines de semana Estoy como preparando la, la, Con una emoción muy padre Los flyers, todo, créanme que es un ganar-ganar Es una motivación, les agradezco con el corazón El favor de su presencia y su permanencia virtual y quiero también seguir dándoles los demás consejos que me faltan para la buena convivencia con las suegras la no Las opiniones no pedidas son un insulto, ¿sí? Los convenios y tratados de respeto mutuo Tú respetas lo que es tu familia y yo respeto lo que es la tuya Dice Vicky, dice Yo siempre a mi esposo le dije que la ropa sucia se lava en casa Perfecto, casados, casa de dos y a veces entendemos que porque somos novios no estamos casados Ya es un casamiento emocional Entonces las cosas competen nada más a dos personas la, No hay nadie mejor Para arreglar tus cosas Que la persona con la que tienes el, el, la diferencia Y si son problemas de pareja Es un problema de pareja, es decir de dos Al 50% aquí nadie le hace el favor a nadie Ni tú eres la tonta, ni eres un desgraciado Ni eres un desgraciado, y nah. Aquí no, aquí no se hagan las víctimas Como diría nuestra amiga esa de Argentina no este Que se hizo virar por cierto ahora la solidaridad con la pareja es, quiero, es algo con lo que quiero que se quede Solidaridad con la pareja Voy a hablar con ella de lo que me molesta de su mamá Pero voy a hablar, no, no es decir, le voy a tratar de que él me, me pague la factura que su mamá me ocasionó No, no, la pareja no te va a pagar nada no, se vaya a pagar, no te va a pagar nada La pareja no te tiene por qué pagar nada de lo que no te hizo Es como siempre les digo, ¿para qué sangrar heridas viejas en personas nuevas? No, entonces si la herida te la hizo tu suegra, tú no tienes por qué ¿Sí? Tú no tienes por qué ir a cobrársela a tu, a tu pareja Porque no estás hablando de tu su, su suegra Estás hablando de su madre Estás hablando de su papá Entonces que no se te olvide Tener esas, esa sensibilidad Esa parte para habitar así Pisar así con, con pantuflas de seda De lana la vida emocional y los afectos de nuestra pareja Cómo cuidar los tesoros eh, emocionales Cómo cuidarnos, cómo promulgamos o cómo destrozamos el patrimonio emocional de nuestra pareja Cuando hablamos con la palabra cuando Recuerden que la lengua es lo mejor y es lo peor Cuando enfermamos con la lengua a nuestra pareja cuando la sanamos con la lengua Entonces que siempre, que siempre Es una cuestión de, de estar yo, yo, yo Siempre es una cuestión de autoconocimiento Mi suegra es una víbora, me queda claro, perfecto Pero yo, yo porque si yo entro en la batalla Es como yo vestirme de conejo Para que la víbora siempre me ande correteando No, simplemente si yo veo que hay una víbora Pues no voy Hablo con mi pareja ¿Sabes qué, mi amor? Yo considero que es así y así Ahora, el otro día me decían Se una persona Es que no quiero hablar mal de mi suegra Pero mi suegra es una víbora Porque se la pasa poniendo toxicidad encima de mis hijos ¡Ah! ¡Welcome! Como diría Cristina Harris ¡Welcome! Es... Eso no te lo voy a permitir Ahora... Poner un límite, es decir, no, yo, una cosa es aceptar lo que es y otra cosa es dejar que envenene lo mío sí Entonces simplemente recoger lo tuyo y se acabó, punto No se trata de irse con la flecha enterrada y tu mamá es una desgraciada y tu mamá es una chismosa Y, y que sea el pan de, nuestro de cada día a comer ahí en la casa y cada vez que nos peleamos salimos No, no es válido eso no es válido eso No, no es válido eso Porque él no parió a tu suegra él, na, él nació de tu suegra Ahora Creamos enemistades por comparar a las mamás con las esposas Y a los papás con los esposos con La comparación Siempre que usted compare a alguien lo va a dejar mal parado Va a dejar mal parado a uno Por consiguiente va a haber un, un resentimiento entre A y B Si usted compara A con B Y usted dice que B es mejor que A A va a tener un resentimiento hacia B Entonces cuando usted quiera tener la ecuación A-B O formar una sílaba no va a poder porque ni a ni van a querer Y la sílaba se llama familia Entonces usted no puede ir a hablarle mal de su esposa a su casa A su mamá y después el domingo ir a llevársela Eso es una estupidez Usted no puede hablarle mal de su, de su eh, eh, hijo a, a su suegra Como en el caso que nos estaban comentando ahorita Y después estarle dando besos delante de la misma suegra Que es la mamá del mismo hijo Del que usted se estaba quejando Y que ahora no lo estaba destrozando con la lengua Ahora se lo quiere comer a besos con la lengua Entonces guácala o sea, ese bifrontismo del que hablamos que tenía el psicópata en las sesiones anteriores. Ese bifrontismo, ¿sí? Que no ayuda a nadie. El acuerdo de lealtad y apoyo en las situaciones difíciles. El acuerdo de lealtad de apoyo es un, es un convenio que tenemos que tener con nuestra pareja, no con nuestra suegra. Con nuestra pareja. Recuerden, la, la puerta principal por lo que entramos a la familia política es nuestra pareja. Entonces, esa es la puerta que hay que dejar siempre abierta. ¿Sí? Siempre que que dejar esta puerta abierta, es la puerta que hay que cuidar, que hay que embellecer como con lealtad, con dignidad y, y resguardando su seguridad. Con el compromiso de que lo que hacemos siempre cuando alguien nos invita a su casa emocional, dónde ahorita la casa emocional es... La familia política de nuestro eh, o, la, o la familia de nuestra pareja Es decir, ser respetuosos Y portarnos siempre como nos portamos Cuando alguien nos invita a su casa amablemente Re, La invitación, respetar las casas ajenas Es decir, no criticar a las familias Políticas, definitivamente Si ya estamos cansados Es mejor terminar una relación, pero también Antes de usted aventar la toalla Cheque todas las posibilidades que había Porque quiere que le diga una cosa, por otro lado Las suegras también son maravillosas Recuerde, de ahí emana la, el, el amor de ahí hermana Esa chispita, ese grado sexy Sexy también, ese grado de Esa buena plática que tiene nuestro esposo Nuestro novio, nuestra esposa Esa, esa bonita cosa Esa, esa abundancia de Yemana De ahí viene, haz de cuenta que ella es la máquina Tu suegra, amala, quiere, abrázala Protégela, respétala, sé empático Cuídala No sé, sánala, si puedes Y a veces hay relaciones que Empiezan mal pero se sanan porque cuando alguien abandona el pleito, el otro no le queda más que ponerse al nivel y ser algo a nivel de la nuera o de la suegra. Recuerda, siempre estar al nivel de lo que tú quieres, no a nivel de las personas. Cuando tú busques el nivel, de tener un nivel más amplio de calidad de vida, al mundo no le va a quedar más que contestarte con eso con calidad de vida. Somos lo que somos en base a todo lo que hemos perdido, pero también, ¿sabes qué? Somos... Tan felices como somos con esas pequeñas personas, con esas parejas, gracias a esa mujer maravillosa que nos los regaló y que nos los presta para que nosotros los podamos amar. Tú encajas como no era como yerno, tú encajas en la vida de esa persona maravillosa a la cual amamos, como lo amo yo, gracias a la crianza que esa mujer maravillosa le dio. Un agradecimiento a todas nuestras suegras maravillosas, a las que están, a las que ya no están, a las que un día volveremos a ver, a las que tenemos que a veces cuidar y hacer reír y hacer y hacer, y hacer, y hacer, crear, crear, crear realidades, crear armonías, crear suegras de calidad, ser suegra de calidad, sí, pero si tú quieres una suegra de calidad, primero tienes que ser una nuera de calidad, si tú quieres ser una, 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 quieres una nuera de calidad, primero tienes que tener, y que hacer, una suegra de calidad dentro de ti, nadie da lo que no tiene, y nadie da lo que no conoce, la bendición para siempre de todos ustedes, la cosa más bonita es vivir, vivir, vivir de calidad, y, y, y Promover los talentos y siempre siempre tener cuestiones de madurez emocional Mi novio y yo tuvimos ayer una discusión muy fuerte Cuando le marqué a su cel me contestó otra persona Y ya no quiso hablar conmigo, me duele mucho Que ya no quiera hablar ni arreglar nuestras, nuestros problemas Sino que metió a su familia y amigos en nuestras discusiones Yo creo que en esta parte de, es algo de los dos Mi querida amiga Elena Vázquez Tendríamos que verla la, todo el contexto tenemos que ver desde cuándo se metieron los amigos, desde cuándo se metió la familia en el medio de ustedes dos, desde cuándo abrieron las puertas, a... que la pareja es una puerta de dos hojas, ¿sí? No basta con que uno se cierre, si el otro está abierto, por ahí cabe todo. Por ahí dicen los que fumigan en las empresas, dicen, si caben los de ISO 9000, si cabe una pluma, cabe un ratón. Hay que ver cuántas plumas caben en las hendiduras de tu puerta o que también cerraron las puertas de su intimidad para que cantidad de ratones y cosas que no entraran en su relación la invitación gracias por compartir la invitación dígale si a lo bueno lunes, miércoles y viernes benditas suegras un beso para todas son maravillosas aprendamos sumen les digo eh, nos van a contar el secreto de cómo crearon a esa persona tan maravillosa abrace a su suegra dígale que le platique cómo, em cómo empezó la historia de esa persona a la cual amamos todos los días dígale que la ama dígale que la quiere cuídela, abrácela es una oportunidad para sumar. Recuerde. Dígale. Si algo. lunes. Miércoles. Y viernes. Dos de la tarde. Yo me despido. Con el grupo. Con el, el mismo. Uh, gusto de siempre. Es un honor. Para mí. Estar con ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguir creciendo. La audiencia. Gracias por hacer crecer. Esta comunidad. Eh, terapéutica. Virtual. Y sobre todo. Gracias por interesarse. En crecer. Recuerden. A personas más felices. Sociedades más felices. Uniones más felices, sueras más felices y no eras más felices. No se lo pierdan la siguiente vez. Aquí les voy a subir el flyer de la, del flyer del próximo miércoles. si a lo bueno a de la tarde. Nos vemos. Bendiciones. Abracen a sus sueras, Echen una llamadita. Si tiene una guerra, termine la guerra y empiece la paz. Y vaya y vaya. Esta vida va a ser siempre lo que usted quiera, pero que no quede por usted. Un beso para todos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.